0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın.
1: Üşrü bir herkese iyi haftalar dileyerek başlayalım. Ee, sizin vermekte olduğunuz e, hoş haberleri sürdüreyim ben de e, koronavirüs açısından. Bu sabah itibariyle e, dünyada 596 milyonu geçen olgu e, var. E, Covid-19 ile ilgili 6.4 milyon kişi yaşamını yitirdi. E, son programdan bugüne ortalama günde 827 bin e, olgu eklendi listeye. E, dünyadaki Son bir ay içinde 26 milyon e, COVID olgu e, e, saptandı. E, Dünya sağlık örgütünün Pasifik bölgesinde geçen hafta sadece 7 milyon olgu. Niye bunu belirttim? Hani Pasifik bize uzak belki ama e, bu e, son bir hafta e, bir e, ay içindeki sayısal değerlere baktığımızda rekor kıran ülke Japonya. Japonya'da günde 250 binden fazla olgu var. Hani hemen yanında Güney Kore'de 150 bine aşıyor olgu sayısı ee, ve e, Japonya'dan sonra e, son bir ay içindeki olgu artışları e, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Günde 200 binden fazla olgu e, Güney Kore geliyor. Almanya ve Türkiye beşinci sırada e, tekrar e, üst sıralara doğru tırmanıyor Türkiye. Günde ortalama e, Son bir ay için ortalama günde 41 bin olgu ile.
0: Vaka ee, sayısı açısından dünyada 5. sırada öyle mi Türk?
1: Evet son bir aydaki artışlar açısından. Evet. Ve, e, bu bir e, gelişme tabii ilginç. E, şimdi ülkelere baktığımızda diğer gelişmelere değineceğim ama sayısal e, veriler ve ülkelerde olup bitenlere. Denizli Küba'da 13 haftadır tek bir olgu yok. Önemli bir e, haber. Bir de Güney Kuzey Kore. Kuzey Kore pandemi başladığında 2020 yılının Ocak ayında hemen en erken dönemde Çin'de ilk olgular bildirildiğinde bu ülkeyle sınırlarını kapattı. Ve ilk olgu Güney Kore, Kuzey Kore'den 12 Mayıs 2022'de bildirildi. Yani aradan dünya bir buçuk yıl boyunca bu pandemiyle mücadele ederken Kuzey Kore'de herhangi bir olgu bildirimi olmamıştı. 12 Mayıs'tan itibaren bugüne dek 4.8 milyon olgu ve sadece 74 kişi yaşamını yitirmiş Kuzey Kore'de. Bunu niye söylüyorum? Çünkü geçen hafta sonunda Kuzey Kore pandeminin kendi ülkelerinde bittiğini ilan etti. Evet. Çünkü iki hafta tekrar haftada... sıfıra
0: düşmüş değil
1: mi? Evet. haftada olgu yok. Kim Jong-un kardeşi kim Yo Jung bir suçlamada bulundu. Güney Kore'yi suçluyor. Çünkü Güney Kore uzun süreden beri bir takım balonlar atıyorlar. Biraz önce özdeş farklı balonlarla. <gülüyor> evet, <gülüyor>
0: Mongol diye biraderlerden evet. bahsederken. <gülüyor> balonlarla
1: Güney Kore'nin salgına, kendi ülkesine salgına yol açtığını iddia etmiş. 2021 yılında bu tip uygulamalar ya, yasak gelmesine rağmen Güney Koreli askeri kuruluşlar Yakın pro- propaganda broşürleri taşıyan balonları gönderiyorlar Kuzey Kore'ye doğru. E, ve e, kardeş Kim Yo Jong diyor ki bize sadece e, propaganda amaçlı broşür, para e, gibi şeyler değil bu balonlardan virüs de gönderdiler diyor. Yani böyle bir suçlama da var e, kuzeyden güneye yöneltilmiş olarak.
0: Türkmenistan'da da hiç yoktu ama bir gelişme var mı sizce? Yasaktı çünkü orada koronavirüs.
1: Yani bakmadım Türkmenistan'a şimdi ama bakar önümüzdeki programda. Türkmenistan <gülüyor> ve Türkiye Cumhuriyetler'de olup bitenleri. Madem Özdeş'ten bu kadar çok <gülüyor> merak ediyorsun <gülüyor> ülkeleri tamam söz oldu. Şimdi iklim e, krizi ve bu konudaki gelişmeler siz e, tabii farklı açılardan e, gayet e, ayrıntılı olarak değiniyorsunuz. Ama şu bulaşıcı hastalıklar yönüne biraz bakmaktayla var. NIH, bu National Institute of Health, onun bir bölümü var. National Institute of Environmental Health Science diye. Yani çevre sağlık bilimi gibi bir şey. Burada iklim değişikliği ilgili çeşitli maddeleri sıralamışlar. Çeşitli gelişmeleri. Örneğin aşırı ısırlar, sıcak hava dalgaları, yangınlar. E, kuraklık, e, soğuk dalgaları, e, abartılı yağışlar, e, su baskıları, kasırgalar gibi ya da deniz seviyesinin artış. Bütün bunlar e, bulaşıcı hastalıkları nasıl e, etkiliyor, e, hangi gelişme örneğin e, abartılı ısı neyi beraberinde getiriyor ya da e, su baskınları neyi beraberinde hangi enfeksiyon hastalıklarını beraberinde getiriyor diye. Bir rapor yayınladık kısa bir rapor ama önemli size iletirim bu raporu bu da arşivde bulunsun bunu niye söyledim çünkü ilginç bir bir çalışma Gothenburg Üniversitesi'nin Hawaii Üniversitesi'yle beraber yaptığı bir çalışmadan çıktı bu kişiler iklim krizle beraber enfeksiyon hastalıklarının %58'inin artış göstereceğini bir modelleme ile sattı saptamışlar yaklaşık 77 bin kadar çalışmayı derleyen bir e, analiz Evet diyorlar ki bilinen e, 375 e, insanlarda gözlenen hastalıktan 218'i iklim krizinden etkilenecektir artış gösterecektir Çünkü çok, e, çok e, önemli bir takım sayısal değerler e, bunlar e, bir kenarda bulunmasında durmasına yarar var
0: ya kesinlikle bir haber konusu bile olmuyor birçok yerde. Biraz önce değdiğimiz bir makalede de söylediğimiz gibi ama bundan daha önemli canlılar alemi için az sayıda haber oluyor aslında.
1: Evet yani bu haber neyin haber olup neyin olmadığı konusunda gerçekten bir dram yaşanıyor aslında dünyada. Sadece iklim krizle ilgili değil sağlık haberleri konusunda da. E, buna dönem dönem değiniyoruz değinmekte ya da en azından böyle bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu bilmekte yarar var e, diye düşünüyorum neler abartılarak ön plana çıkartılıyor ama daha çok neler gizleniyor ya da e, söz edilmiyor bu e, önemli bir konu şimdi e, birçok açıdan bu e, iklim krizi ve enfeksiyon hastalıkları dedi. hemen buna ait iki çalışma var e, bu konuyla ilintili olan bir tanesi Şimdi yeni bir takım virüsler ortaya çıkacak yeni bir takım pandemiler gelecek deniyor hep ama bu konuda yapılan çalışmalardan bir tanesi ilginç yarasalarla ilgili her yıl on binlerce kişinin yarasalardaki koronavirüslere maruz kaldığını gösteren bir çalışma bu da gelecekte bir başka koronavirüs pandemisi ya da salgını riskini arttırmakta. Şunu unutmamak lazım muhakkak ki bu modellemelerle yapılan çalışmalar her zaman doğada olup biten yani gerçek hayat verileriyle örtüşmüyor. E, modellemeler genellikle, genellikle demeyeyim de büyük olasılıkla e, biraz daha kuramsal kalıyorlar, teorik kalıyorlar. E, bu e, unutulmanı <gülüyor> tüzeltmek Ancak... Yapılan bir çalışma var 500 milyon kişinin Çin'de yaşadığı bir bölge yaklaşık 5.1 milyon kilometre bir alan 26 yarasa türü bulunmuş bu bölgede. Bu bölgede olup bitenler incelenmiş ve kaç kişinin e, bu bölgede yarasalarla temas ettiği hesaplanmış. Her yıl yaklaşık 66 bin kişi e, yarasalardan geçen virüslerle enfekte oluyormuş. Bunların büyük çoğunluğu insanlarda replike olmayan ve hastalık oluşturmayan virüsler. Ama e, yoğunluğu yani e, yarasalarla ve yarasaların ta- taşıdığı etkenlerle temas oranına baktığımızda e, yani insan için tehlikeli olabilir, bir insanlar arasında yayılacak bir virüs de bu yoldan geçebilir ve bu ciddi bir sorun yaratabilir. Bu önemli bir e, bilgi. Tabi sadece yarasalar değil virüsleri taşıyanlar buna ait yeni bir bulgu Çin'den bildirildi. Çin'de yeni bir Enipa virüs grubundan üstaptandı. Langia virüsü adı yeni isimlendirildi. 35 kişi de özellikle ateş, yorgunluk, kas ve baş ağrısı, öksürük, iştahsızlık bulantı gibi belirtilerle seyrediyor. Daha önce keçilerde ve köpeklerde saptanmıştı. Ancak ilk kez insanda saptanıyor ve büyük boğazlıkla bir kemiriciden ve olası taşıyıcı da kır fareleri denilen bir tür kemiriciden insana bulaştığı düşünülüyor. Buna bulgular var, bilimsel veriler var. İnsanlar arasında henüz bulaş oranı çok düşük. Yani insandan insana geçmiyor ama bu özelliği kazanır. eğer. E, ciddi bir sorun e, kaynağı olabilir bu Lankya virüsü. E, kısacası aradığınız zaman hep yeni virüsler e, yeni bulaş yolları e, böyle yeni riskler e, ortaya çıkıyor. Hendra ve Nipah virüsüyle aynı aileden Lankya virüsü. E, bu ailede kızamık, kabakulak ve diğer solunum virüsleri de var. Bu da bir kenarda durmalı herhalde diye düşünüyorum. E, demek ki aradığınız zaman e, yeni yeni virüsler ortaya çıkıyor. Evet, yani peki
0: yani Selim Bey, ufak ufak bir soru soracaktım da bu aradığınız zaman bu arazide bahsettiğiniz araştırma mesela Çinde yapılmış e, demiştiniz. E, Türkiye'de de aslında yarasalar var, başka yerlerde de var. E, biz şu anda e, işte bu son tartışmalardan sonra daha çok Çin yarasalar vesaire diye konuşuyoruz ama sadece oraya özgü olmasa gerek herhalde değil mi? Yani yarasalar elbette, dünyanın elbette,
1: çok. Elbette yani neden Çinden bahsediyorum? Evet. Neden? Çin'de yoğunlaşıyor bu tip e, özellikle solunum olan enfeksiyonlarına yol açan virüslerin kaynağı ya da e, salgınların ortaya çıkışı çok kalabalık e, bir nüfus. Çok fazla bir arada yaşayan insan nüfusu söz konusu ve aynı zamanda çok farklı hani batıda görülmeyecek kadar farklı hayvanlarla ilişkiler var. Yani domuz çiftlikleri tavuklar bir arada yaşıyorlar ve e, buradan bir dizi e, harmanlanacak Konak sayısı çok fazla virüslerin insan teması, hayvanlarla temas hayvan pazarları ve o kalabalık bütün bunlar tabii daha kolaylaştırıcı faktörler o nedenle oradan çıkıyor yoksa dediğiniz gibi hani biz yarasalardan dinde yarasalardan Örneğin kuduzun buluşma bulaşması özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde mağaralardaki yarasalardan bu tarz bulaşlar olduğunu biliyoruz orada yapılmış Amerika'da yapılmış çalışmalardan da e, buna çeşitli e, verileri e,
0: görmek mümkün? Ben bir de şeyi soracaktım izninizle. Yani şey e, bu insanların e, doğal yaban hayatı doğa, doğa habitatına giderek daha fazla müdahalesi sonucunda bu şeylerin de çok artmakta olduğu evet. bir durum var ve bu son derece ciddi sorunlar yaratacağı benziyor. Yani son geçen e, ne zaman yapılmıştı? Tam birkaç yıl önce e, Orta Avrupa'da doğa, doğa koruma alanlarında uçan böceklerin kitle halinde ölmekte oldukları, yok oldukları ortaya çıkıyor. Yani 10 yıl içinde bu araştırma gösteriyordu ki e, böcek biyokitlesi 3'te 2 oranında, 10 yıl içinde 3'te 2 oranında yok olmuş. Bu pestisitlerin kullanımı, böcek öldürücülerin kullanımı dolayısıyla ve bir de daha da sıcak bir dünyada. Yani bu çok son derece ciddi bir şeye işaret eden durumlar var. Biz de tam 100. yıl dönümünde bugünden başlayarak Bambi romanını tefrika edeceğiz. 100 yıl önce tefrika edilmişti Felix Zalte'nin romanı dünyada hayvanların kahraman olduğu insanların da korkulacak bir düşman olarak ele alındı. İlk kitap hayvanların konuştu. Her gün saat 9:55'te açık radyonun ah, açık içinde Bambi yayınlayacağız. Eraslan okuyacak.
1: Evet, evet. ee, Tabi sadece pestisler değil. Bir önce e, sizden duydum Fransa'da, Fransa'da. Ağustos projelerinin ortadan kalkması. Evet. Şimdi bu yeni virüsten bahsettim Langya'dan ama ben yine daha koronavirüse odaklanayım. Bu varyantlar neleri biliyoruz? Biz en son Omikron varyantı, onun BA1, 2, 3, 4 ve 5 tipleri ama bir sürpriz var Hindistan'dan BA2.75 ve Dünya Sağlık Örgütü'nden önce sosyal medya bu yeni varyanta bir isim verdi. Nickname gibi müştehar denir.
0: Nam-ı nah, evet.
1: <gülüyor> Centaurus adı. Şimdi Omikron'dan sonra Centaurus çıktı. Dünyada 20 ülkede var ama Hindistan'dan çok fazla olgu bildiriliyor ve omikronun bilinen bu BA4 ve 5 varyantının sayısını geçmekte Hindistan'da. Yaklaşık son olarak Hindistan'dan dizi analizi, sekanslama yapılan yani varyantın hangisi olduğunu saptama çalışmalarının bin tane virüsün. Üçte ikisi BA2.75 yani Centaurus olduğunu saptanmış. BA5'ten çok daha kolay, hızlı yayılıyor. Yani bir mikronun bir alt varyantı yeni dokuz tane mutasyonu var. Ee, özellikle antikorlardan kaçma ve e, çok daha hızlı reseptöre bağlanma yani kolay yayılmayı sağlayacak e, bir e, et, e, mutasyonlara sahip etken. Eee Belçika'da en-
0: bir şey bir canavarın Evet. mitolojik bir canavara verilen isim değil mi?
1: Evet. evet. Belçika'da Üniversite Katolik de Louvain'den Tom Van Sellers ve arkadaşları. İnsan
0: başlı at mıdır nedir? Öyle bir şey. İki cinsli bir yaratık. <gülüyor>
1: evet. Şimdi bu Belçikalıların yaptığı çalışmada bu Centaurus varyantının Hindistan dışında Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dair olmak üzere 10 ülkede olduğu saptanmış. Bir bu var bir de B1 B.1.621 Mu varyantı 2021'de saptanmıştı virüs. Ancak Peter Hoffman ve arkadaşlarının e, Science'da çıkan yazılarında bu virüsün de bu varyantında da yani ortadan kalkmalı tekrar. Yani kısaca çeşitli işte adı e, Centaurus olsun ya da Dünya Sağlık Örgütü buna bir isim verecektir Yunan arka harflere göre herhalde. E, böyle sosyal medya e, dedikodularıyla e, isimlendirmek pek doğru olmaz virüslerin e, taksonomisini şimdi doğru değil ee, ama e, bu Hindistan'da çıkan varyanta dikkat etmek lazım. BA2.75 e, bu önemli bir nokta. Kısaca çok yeni varyantlar çıkıyor. Şimdi yeni varyantlar nereden çıkıyor konusu bu e, omikronla birlikte daha doğrusu koronavirüslerle birlikte e, gündeme gelen bir konuydu. Viroloji alanında yeni varyant nasıl ortaya çıkar ve kabul edilen bir e, bilgi vardı. Özellikle kronik hastalığı olanlarda bunlar çabuk iyileşmiyorlar ee, SARS-CoV-2 ile enfekte olduklarında. Bunların vücudunda 200'den 400 gün gibi çok uzun zaman dilimlerinde virüs kalıyor. İnsan vücudunda bu kadar uzun süre kalan ve çoğalmakta olan virüs değişimlere uğrayıp buradan yeni varyantlar, yeni mutasyonlara sahip virüs tipleri çıkıyor. Hep bu söylenirdi işte HIV pozitif olan ya da e, herhangi bir kronik hastalığı olan ve e, immün sistemi e, baskılayıcı ilaç tedavisi alan kişilerde kronik hastalarda süregen hastalarda bu virüslerin variantları ortaya çıkıyor deniyordu. Ama yeni bir çalışma çıktı. O çalışma diyor ki bu kronik enfeksiyonu olanların e, suçluyorsunuz immün sistemi baskılanmış. Bu acaba doğru mu? Gerçekten... E, bu kişilerde mi e, çıkıyor bu varyantlar yoksa hayvanlarda oluşuyor örneğin kemiricilerde ya da diğer canlılarda ve oradan insan bulaşma oluyor diye yeni bir görüş ortaya attılar e, ve e, yazı e, aslında biz yeni varyantların nereden ortaya çıktığının e, nasıl oluştuğunu henüz tam olarak bilmiyoruz ve bilecek miyiz acaba bundan da kuşkularımız var diyorlar özellikle bu spike proteindeki mutasyonlarla ortaya çıkan işte Delta omikron ya da sonraki işte bahsettiğimiz centaurus gibi mutantların farelerde bulunan koronavirüslere çok benzediğini ve fareden insana bulaşmış olabileceğini yani sonuçta benim bir süreden beri düşündüğüm ve insanların herhalde tartışması gereken bir konu diyorum 21. yüzyıl içinde bilimin teknolojinin ne kadar çok geliştiğini görüyoruz ama şu pandemi döneminde hem aşılar konusunda hem bir türlü geliştirilemeyen o dört dörtlük antiviraller konusunda hem de hala işte şimdi söylediğim gibi kaynağı ne acaba bu varyantların konusunda bilinmeyenlere yanıt o beklediğimiz süratle gelmedi çok ilginç bir nokta demek ki bilimi belki de nereye gidiyor neye yatırım yapılmalı hangi alanlarda çalışılmalı bu konuşulmalı. Bunu niye söylüyorum? Bir takım politikalarda değişiklikler olması lazım. Çok fantazi işlerle uğraşılıyor belki de e, bilim dendiğinde. E, büyük miktarda bütçeler e, belki de doğru yerlere ayrılmıyor. Bunu niye söyledim? Çünkü e, tam ben bunu düşünüp bu tartışmalı diye kafamdan geçirirken CDC Central for Disease Prevention Control Atlanta'daki merkez, Bulaşık Hastalıklar Merkezi. Bunun direktörü Valenski, organizasyonun, yani kendi kuruluşunun pandemi sırasında oldukça yavaş, oldukça kafa karıştırıcı haberler verdiğini ve e, ger- gerçek işlevini e, yerine getiremediğini fark ettiklerini belirtti. Ve dedi ki, e, Valenski. Ee, yeniden bu CDC'nin e, amaçlarını, yönetmenini değiştirmek lazım. Halk sağlığı ve salgın kontrolünü ön plana taşıyacak bir takım çalışmalara çok daha fazla ağırlık vermeleri lazım. Ee, i̇şte nadir hastalıklar dediğimiz ender görülen hastalıklarla ilgili bilimsel makalelerin yayınlanmasını ikinci plana itip daha çok, e, halk sağlığının pratik yönlerine e, ağırlık veren çalışmalara yönelmeliyiz. Yani biz fazla akademik kaldık. E, aslında bizim işlerimiz daha farklıydı e, diye bir açıklama yaptı. Bu önemli bir açıklama. E, yani e, insanların bu e, halk sağlığı koruyucu hekimlik konusunun önemini e, insanların ve politikacıların e, anlamış olmana lazım. Ben çok iyimser değilim ama yine de bu konu gündeme gelip tartışılmalı herhalde. de bunu tartışılıyor.
0: Evet yani bu çok ciddi bir mesele yani.
1: Evet yani düşünebiliyor musunuz? Bir varyantların nereden çıktığını bu kadar moleküler biyoloji artık DNA'larla oynuyoruz, DNA'ları şöyle yapıyoruz diyoruz ve bir türlü varyantın kaynağını bulamıyorsunuz. Yani bunun böyle olmaması lazım. en azından. Yatırımların neye göre yapıldığını ve neyin hedeflendiğini bir gözden geçirmeli diye düşünüyorum. Şimdi Nature dergisinde yayınlanan bir haber var. Ee, Türkiye'de olmadığı için Amerika'da olduğu için hep bizde öykünlenen bir e, konudur. Paxlovid tedavisi, aman da bu Paxlovid Türkiye'de olsa antiviral e, tedavide çok iyidir gibi. E, hayır, onun öyle olmadı ve Paxlovid tedavisinden sonra tekrar alevlenmeler oldu yayınlandı. Yani kısaca e, hangi ilaç olursa olsun, e, ister Paxlovid, ister e, Türkiye'de kullanılan e, ilaçlar, bütün bunların. Doğrusu isterseniz hiçbirisinin e, mucizevi ve kesin çözüm getirmediğini biliyoruz. E, yani ah, ah şu batıdaki ilaçlar olsaydı ben orada olsaydım ya da onları temin etseydim de hastama e, onları kullansaydım gibi bir arayış için girmemek lazım. Hiçbir e, ilaç şu an için e, yeterli değil ve kesin çözüm e, beraberinde getirmiyor. Evet. Bir diğer haberde Beyaz Saray Beyaz Evin Covid-19 koordinatörü Doktor Aşiş Cia Biden yönetmenin Covid-19 ile ilgili olarak oluşturduğu bu kriz alarm sürecinden çıkacağını ilan etti. Bu ne demek? covid 19 aşıları, testleri, tedavi amaçlı kullanılan ilaçların hepsinin artık Amerika Birleşik Devletleri hükümeti e, karşılamayacak e, sağlık sistemleri ve e, sağlık sigorta ve e, hastaneler kendi bütçelerinden alacaklar. Yani e, hükümet e, bu konudaki e, parasal e, desteğini durduruyor, kesiyor. E, bu da önemli bir nokta herhalde. Yani her şey normale dönüyormuş oynamakta bütün ülkeler bütün politikacılar başta Amerika olmak üzere ülkemize baktığımız zaman ne bittiği konusunda hemen hemen hiçbir haber yok sadece çeşitli hastanelerden ve alandan aldığımız dedikodumsu bilgilerle yorum yapmaya değerlendirme yapmaya çalışıyoruz hepimiz bu da çok sağlıklı olmuyor buna bakmak lazım Son bir nokta özellikle COVID aşılarından sonra kalp sorunlarının, kardiyolojik sorunların yaşandığı çok iddia edilir. Bu da bir dedikodu bazında böyle yayılan fısıntı haberi. Ancak yapılan çalışmalar ki bu durum grip içinde söz konusuydu. grip aşısı oldum şöyle bir sağlık sorunu yaşadım diye çok iddia olumsuz haber vardır. Aslında Grip aşısı olmayan ve e, gripin kendisini geçiren hastalanan kişilerde o sorun daha çok çıkar e, bu göz ardı edilmekteydi. Şimdi bu e, pandemi e, sürecinde de COVID-19 aşıları değil de COVID-19'in kendisini geçirenlerdeki e, miyokard gibi e, kalp kası iltihabı ya da diğer kardiyolojik sorunlara bakılmış. Ve Nature Medicine'de çıkan bir makalede konuşulmuş. E, Covid'e bağlı yani hastalığı geçir, hastalığı geçirdikten sonra ortaya çıkan kardiyolojik sorunlar e, kesin %13, e, olası %41. Toplam %54 olguda yani Covid geçenleri %54'ünde kalbinde şöyle ya da böyle kardiyolojik sorun olabiliyor. Bazısı çok hafif geçici bir için, bazısı daha kalıcı. Bu çok büyük bir rakam. E, ve bunun nedeni işte virüsün endotel hücrelerine girişiyle açıklanıyor. E, orada çeşitli pıhtı oluşumu e, yaklaşık 150 bin kişilik bir seri e, her türlü kalp sorunu, aritmi, inflamatuar kalp hastalığı, iskemik kalp hastalığı, trombol diğer kalp sorunları incelenmiş. Ve e, e, bu durum ortaya konmuş e, yani e, uzun vadede COVID'den sonra çok farklı sistemlerde, işte bir tanesi belirttiğim gibi önemli bir sistem, kat sistemi ama diğer sistemlerde de neolojik bulgularda olduğu gibi COVID geçirenlerde uzun süreli bir takım araziler ortaya çıkıyor. Bu long COVID konusu ilginç bir konu. Bu konuda tanımlanması için long COVID nedir tanımını bile e, bu konuda dahi e, insanlar bir konsense, bir fikir biline varamamış durumdalar. E, ama bilinen bir şey var ki Hollanda çalışmasıyla COVID geçirenlerin 8'de birinde e, 5 Ağustos'ta Lancet'te yayınlanan e, bir e, makale e, Hollanda çalışması. E, 8 kişiden biri long COVID'e yani uzun soluklu e, COVID'lerin sorunları yaşayacaklar. Bu da ilginç bir nokta. Yani kısaca dünyanın farklı bölgelerinden değişik haberler geliyor. Özellikle Amerika'da olsun, Avrupa ülkelerinde olsun, ülkemizde olsun Covid sanki bitti gibi bu pandemi yaklaşılmakta. Ama öyle değil durum. Olgular farklı coğrafyalarda, farklı dönemlerde birdenbire yükselişe geçiyor. Her ne kadar aşılanan kitle yeterli değilse de aşılar sayesinde yine de hastalık daha hafif geçirilse de ki bu bilinen bir gerçek bu olumlu bir gelişme yine de bu sorun bitmiş demek, bitmiş gözüyle bakmak pek doğru değil çok yanlış olur evet ben burada durayım maymun çiçek virüsüne ait bir iki haber ve çıktım ama vakit kalmadı herhalde da önümüzdeki haftalarda konuşuruz maymun çiçek olgusu en azından şunu söyleyeyim ilk kez insandan bir hayvana bir köpeğe bulaştığı saptandı böyle çıktı bu da e, ilginç bir şey bir de asemptomatik olgular yani herhangi bir belirtisi olmayan kişilerde de saptandı e, bu da e, önemli bir e, bulgu yeni bir bulgu olgu sayısı da dünyada 42 bine yaklaştı 94 farklı bölgede maymun çiçek hastalığı görülüyor
0: peki peki çok teşekkür ederiz ve iyi yayınların sonra görüşmek üzere Hoş görüşmek ederim. üzere teşekkürler